0: Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Cada cada leitura, cada história, cada relato dessa semana, ela nos mostra o confiar. Essa palavra essa palavra ela é poderosa demais e a mensagem de hoje ela vem muito em cima disso, né? Do confiar. Nós vamos interpretar uma passagem que seguramente, seguramente, é, vocês já ouviram falar ou a história, ou através de novelas e tal, mas talvez nunca nessa contextualização aqui, nessa visão empreendedora, mas é um ponto importante, né? Eu falo que quando o Senhor nos mostra essa direção, nos mostra esse tipo de exemplo, é porque a gente precisa confiar um pouco mais, né? E nós só iremos confiar, nós só iremos é, fazer grandes coisas se a gente confiar e ter coragem. Você tem que ter coragem para assumir, porque nos dias de hoje, o que eu mais vejo é que a maioria das pessoas, elas dizem e falam, que confiam, mas não verdadeiramente vivem aquilo que elas falam. E nós precisamos inverter isso, por quê? Porque nós somos convidados. Olha, veja bem, olha bem essa colocação aqui. Independente da onde eu estou, da onde você está, você é convidado para fazer grandes coisas. Olha bem o que eu estou dizendo para você. Você é convidado. Para fazer grandes coisas Mas você tem que aceitar o convite Olha bem isso que eu estou colocando para você aqui Porque Essa mensagem de hoje Ela vem muito Mas muito forte Nessa questão do confiar E aí é que eu te digo Que assim Deus ele reconhece as dificuldades Deus sabe de tudo Deus sabe de tudo Agora nós queremos fechar os olhos para essa realidade. A gente não quer desenvolver o nosso lado espiritual, não quer desenvolver a nossa fé, não quer estudar, não quer entender, fica dependendo das migalhas, igual nós falamos ontem. Só que você foi criado, gerado para prosperar, para crescer, para fazer com que outras pessoas cresçam através do seu testemunho, do seu exemplo agora imagine bem você quer seguir o exemplo de alguém que fracassou você quer seguir o exemplo de alguém que não prosperou você não quer você quer seguir o exemplo daqueles que prosperaram daqueles que cresceram então aqui você tem que aprender uma coisa o café com empreendedores ele vai atuar na tua vida de várias formas de várias formas né então isso é uma coisa muito importante o corpo tem vários membros. Como você aplicaria os membros? Como você aplicaria os membros em sua, igre... em sua empresa ou negócios? Isso é muito simples. É muito simples. Essa pergunta eu não vou nem refletir muito. Isso é, Isso é muito simples. Jesus disse o seguinte para todos nós: Eu sou o cabeça e vocês são a minha igreja. Como eu me aplico nesse sentido? Todos nós temos que estar no mesmo sentido ou seja, a cabeça, o que faz a diferença de uma, de uma empresa é o cabeça todos os seus outros membros devem receber o comando correto do cabeça não tem outro, não tem outro jeito quando você decipa a cabeça de alguém ela morre, não tem outro jeito então quando você faz desse princípio em uma empresa para uma empresa dar certo, a cabeça do líder tem que estar tá sã e a cabeça do líder, que isso tem a ver com o que, que eu vou falar hoje A cabeça do líder, ela tem que estar tá conectada Tem que estar tá conectada com o um GPS natural chamado Deus Só através da sabedoria você vai conseguir manter uma empresa nos trilhos se você não tiver uma sabedoria externa, porque o conhecimento ele é limitado, você não vai conseguir vencer, não vai conseguir quebrar barreiras, não vai conseguir quebrar objeções e não vai conseguir prosperar. Agora, uma coisa é importante: volta a dizer, nós somos convidados, nós somos convidados para crescer. Deus quer confiar em nós coisas maiores e não importa onde você está ele quer ele vai até você exemplo disso é essa mensagem de hoje que ela é poderosíssima né vamos lá porque senão o nosso tempo ele é curto acabe e eu não falei nada veja bem abra aí a tua mensagem convide outras pessoas em para outras pessoas porque essa é uma mensagem muito interessante para nós e eu quero meditar isso com vocês porque é muito poderoso é muito forte esse negócio aqui hoje veja bem vamos lá lembrando que que isso é uma coisa importante lembrando que o Ricardo não é um pastor o Ricardo não é um padre né porque isso aí também é, é importante às vezes as pessoas falam assim rapaz é um padre é um... não não o Ricardo é Vou pegar aqui dois, de 1 um a 8. veja bem, olha só, o Ricardo não é um padre, não é um pastor, é um cara que é um padeiro, confeiteiro, chocolateiro, gestor de produção, empresário, alguém que aprendeu, aprendeu a ouvir a voz de Deus, aprendeu nas dificuldades, é, que sem Deus não, não dá certo, que sem uma fé fortalecida com base em entendimento também não funciona, um cara que compreendeu que você precisa estudar, você precisa aprender a interpretar a palavra de Deus para você ver que ela é atuante na tua vida e, e às vezes a gente não entende e quando você não entende você não executa direito, isso é uma coisa importante, quando você não entende, você não executa direito. Isso em qualquer coisa na tua vida. Se você não entende o, o comando, se você não entende o porquê, você não faz direito. Só que quando você entende, você interpreta, você faz uma análise, você vai ver que você pode e tem o dever de avançar, por quê? Porque você nasceu para prosperar e para crescer E aí o que eu estou falando para você, meu amigo? Minha amiga, olha, está tudo muito fácil Só que assim, o um ensinamento na palavra de Deus Ele, para você fazer uma exegese bíblica Que é esse estudo que nós fazemos aqui todos os dias Que é extrair uma mensagem da palavra de Deus Você primeiro tem que estar conectado com Deus depois, você tem que estar com o seu coração limpo para que realmente aquela semente do dia ela entre dentro do seu coração e que ela possa germinar. Aí o que, que acontece? Você hoje, você vai vendo que as pessoas hoje elas não querem se dar o trabalho de parar e fazer uma leitura e buscar interpretar. Lembrando que vai ter variações de de tradução considerando que vai depender muito da, da ótica cultural daquela pessoa na hora de ler a palavra mas hoje existe uma série de recursos que você tem então isso é uma coisa importante às vezes você vê ali as pessoas usam às vezes determinadas palavras mas ela não entendeu você vê que ela não entendeu o que que é então aqui a gente tem que entender para que realmente você Consiga compreender a mensagem de Deus, consiga compreender a palavra, o contexto E aí você vai crescer e você vai começar a confiar de forma, de forma encorajada De forma que vai fortalecer a tua fé na palavra de Deus Veja bem, Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente Apacentava, olha bem isso aqui Olha bem Apacentava Moisés o rebanho de seu sogro De Jedro seu sogro Sacerdote de Midian E levando o rebanho para o lado ocidental no deserto Chegou ao monte, olha bem, chegou ao monte de Deus A Horebe Apareceu-lhe um anjo do Senhor Numa chama de fogo no meio de uma sarça Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Olha bem, isso aqui é poderoso demais. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima, vendo, vendo o Senhor que ele se voltava para ver. Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, Eis-me aqui. Veja bem. Deus continuou, Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, Eu sou o Deus, de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda ao Senhor, Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. E ouvi o seu clamor por causa de seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Veja bem que ponto importante aqui. Primeira coisa que eu quero que vocês compreendam aqui. No mesmo, no mesmo, no mesmo deserto, no mesmo deserto, que você está cuidando de pequenas coisas Que você ainda está em dificuldade neste mesmo deserto Você será convidado e é convidado para fazer grandes coisas Isso aqui já é a primeira coisa que você tem que entender Apacentava Moisés o rebanho Apacentar o rebanho, é cuidar do rebanho Ele está aqui, ó parado aqui cuidando o rebanho. Ele não Moisés não foi atrás de Deus. Deus foi até Moisés. Então, no mesmo deserto em que você está, no mesmo local de sofrimento que você está, neste mesmo local, Deus irá te convidar para você fazer grandes coisas. Porque nesse mesmo deserto aqui, aonde aonde Moisés estava apacentando as ovelhinhas de lá, quietinho do sobro dele, ele conduziu o povo. Então você hoje, vamos trazer para a sua realidade empresarial, você hoje está aí começando o seu negócio, fazendo as suas encomendinhas aí, seus bolinhos, fazendo seus salgados, seus pães tem pessoas que estão aí falando que você está brincando de casinha, que isso aí não dá futuro, que esse negócio não vai para frente, né? porque você deveria caçar um emprego fora, isso é a realidade, isso é o que acontece, só que neste mesmo deserto, neste mesmo ambiente que você está, você está sendo preparado, porque daqui a pouco você será convidado a fazer grandes obras, Todas as empresas que eu conheço, que elas hoje são grandes, elas começaram muito pequenas. Todo começo deve ser pequeno. Agora, se você alimenta a sua fé, se você reconhece o Senhorinho de Deus na tua vida e Ele é capaz de fazer coisas impossíveis, neste mesmo lugar, Deus vai te preparar e Ele mesmo vai te levantar. Você não precisa se esforçar Agora, existe uma coisa muito importante que está aqui Olha bem As pessoas têm que começar a interpretar a palavra Olha só, o que, que aconteceu aqui ó. Uma coisa importante Apacentava Moisés o rebanho Apacentava Moisés o rebanho Do seu sogro, sacerdote de Midian Levando o rebanho para o lado ocidental do deserto Chegou ao monte de Deus aonde é o monte, local de adoração, local de oração, monte, toda vez que você ouvir falar, toda vez que você ouvir falar na palavra de Deus, monte, subiu no monte, foi para o monte, está no monte, é local de oração, ou seja, ele se propôs ele foi para um local de oração. É, ou seja, quando você está num local de oração, é muito mais fácil você se conectar. Você vai se conectar com Deus no boteco? Você vai se conectar com Deus, por exemplo, num local onde está a prostituição, onde está a desgraça rolando? Não vai. Você não vai, porque não, não, não funciona. Não é assim que as coisas funcionam. Você, você vai ter que preservar. Porque não é nesse lugar que você vai encontrar. Não é lá. Não vai ser assim. Outra situação importante. Apareceu-lhe, olha bem. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. O que, que é uma sarça? Porque isso é uma coisa importante. Tem que interpretar a palavra para entender o poder dessa palavra. O que é uma sarça? Você no meio do deserto, você tem uma pequena vegetação. Sarsa é um arbusto pequeno, cheio de espinhos. Isso aqui representa muita coisa, porque o anjo do Senhor ele poderia aparecer em qualquer lugar. Ele poderia aparecer numa oliveira. Ele poderia aparecer. Ele poderia aparecer, por exemplo, numa árvore é, é, robusta, numa árvore nobre. Ele poderia, mas não ele foi, ele apareceu num arbusto espinhento, espinhoso, sarsa, é um pequeno arbusto espinhoso. Então isso aqui é uma coisa importante você compreender, significa que a luz, olha bem, a luz, o fogo, ele veio sobre um local de sofrimento, você quer se jogar, você já caiu quando você era criança em cima de um arbusto cheio de espinho? Porque é doloroso demais. É um negócio esquisito. A pior coisa que tem é quando você bate lá, você barroa lá, que é na rosa, a gente fala Viu, você vai jogar futebol, você tá lá no meio do pasto lá, uma hora você vai chutar um arbusto desse. É a pior coisa que tem. Só que aqui você já, vê, você já vê que Deus já age diferente na vida dele. Por quê? Se Deus descesse em cima lá de uma árvore bonita. Ah não, aqui tá bonito. Ou seja, mas não. A representatividade aqui dessa sarça. Veio como fogo sobre a sarça. A sarça não se queima. Não queimou a sarça. O que impressionou ele foi isso. Bom, a chama de fogo vai aniquilar com a sarça, mas não era. Aí vem um outro ponto importante que a gente tem que compreender. Deus falou com Moisés, certo? Moisés poderia virar as costas, e, ó? O que que Moisés disse? Eis-me aqui. Será que você hoje, será que você hoje está com seu ouvido pronto? aberto para ouvir a palavra do Senhor e dizer para ele, eis-me aqui isso é a primeira coisa e aí o Senhor foi dizendo para ele, olha eu sou, olha bem, antes disso Deus continuou, não chegues para cá tire, tire as sandálias dos pés porque o local, olha bem, o local em que estás é terra santa Olha bem o que eu vou te dizer agora aqui. Você está no deserto agora, nesse momento. O deserto é a tua casa. Você está no deserto nesse momento. Eu estou no meu deserto, eu estou dentro da minha casa. Então, quando, quando eu compreendo, eu tomo posse dessa palavra, quando eu tomo posse dessa palavra, eu vejo o seguinte... A minha casa deve ser Terra Santa. A minha casa ela deve ser Terra Santa. A minha casa deve ser um local de adoração. A minha casa, por isso que é muito claro isso hoje na minha cabeça. Quando se fala eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque a graça ela começa dentro da minha casa. A graça tem que entrar dentro da minha casa Porque quando eu vou sair para trabalhar Eu levo a graça comigo Porque a minha casa é terra santa A minha casa já é a minha terra santa é aqui, que, é aqui que tudo começa É sobre a mesa da minha casa Sobre a mesa das refeições é que tudo começa Então eu tenho que respeitar Eu tenho que preservar a minha casa Então aqui já é um ponto importante Lembrando que Terra Santa, você está dentro da Terra Santa. A Terra Santa não é lá em Israel não, gente. A Terra Santa é onde você está, na tua casa. A tua casa é Terra Santa. Quantas pessoas hoje têm seus matrimônios destruídos, as suas empresas destruídas porque não tem vontade de voltar para dentro da tua casa? Quantas famílias são destruídas porque dentro de casa não encontra paz? Não tem paz dentro de casa, chega dentro de casa só vai falar de desgraça, só vai falar de coisa ruim, tu liga a televisão só tem isso Tu vai assistir um jornal, você tem que tomar cuidado que na hora que você pega no controle remoto ele está sangrando você, por exemplo, você está dentro de casa, você só alimenta as coisas ruins, você só alimenta a murmuração, só alimenta a falta de dinheiro, a falta de comida, a falta de tudo, mas você não agradece a Deus, o dono da vida, só o fato de você estar tá ali, você não agradece. Você não olha para o lado e vê que tem pessoas que estão tá numa vida pior do que você. Isso é, a gente tem que ter essa dimensão dentro da nossa casa, a nossa casa é terra santa, você já está na terra santa, Moisés, meu filho, tira a sandália, não vem até aqui, você já está na terra santa, olha bem, aí o que, que acontece, agora, eu estou vendo, aí Deus vira para ele e fala assim, olha, vim até aqui, porque eu estou vendo o sofrimento do meu povo aqui, ó meu povo está sofrendo, meu povo está em dificuldade e eu preciso de ti para conduzir esse povo para a terra que jorra leite e mel. Só que veja bem, tudo aconteceu no meio do mesmo deserto, aonde ele estava apacentando as ovelhas que nem dele era. Nem de Moisés eram essas ovelhas, era do sogro dele. Então aqui já mostra uma coisa importante para nós. Quando você se propõe a servir o próximo, você já está no caminho certo. Quando você se propõe a compartilhar com alguém um conhecimento que você tem, quando você se propõe a ajudar alguém, só aqui você já está, você já se colocou num ambiente. Gente, isso é uma coisa poderosa demais, isso é uma coisa forte demais. Gente, eu já entrei em cozinhas Nesse Brasil inteiro, na Europa Na América do Sul, aqui em um monte de lugares Eu nunca, nunca, nunca escondi o conhecimento de ninguém Se tá aí uma coisa que eu falo assim Que se fosse depender de receita para me enricar Eu jamais, jamais iria crescer Porque as pessoas hoje, elas acham que ela precisa de receita para ela crescer, eu vou falar um negócio para vocês que é até bombástico, mas é a grande realidade, dentro do negócio de confeitaria, de padaria, de comida, o mais fácil é você cozinhar, então o mais fácil, porque isso aí é instinto, se alguém te mostra o caminho das pedras, você vai, o difícil é você administrar aquilo tudo Porque você não aprendeu gestão financeira na escola Você não aprendeu inteligência emocional Você não aprendeu inteligência espiritual Porque as aulas de religião da, da escola era pífia Tu não aprendeu tu, tu, tu ficou lá, escutando lá, por exemplo Os professores de religião Contar uma história sem pé, sem cabeça Sem visão, sem direcionamento você, você aprendeu matemática na escola? Matemática, quantas coisas eu vi na matemática eu não uso hoje? Mas matemática financeira, que é importante, que vai fazer a diferença para nós, porque hoje. Por que muitas pessoas hoje têm dificuldade de lidar com dinheiro? Porque não aprendeu na escola. Não aprendeu hoje, não teve tanto acesso e essa é a máxima. A gente hoje, a grande maioria da população, ela gasta mais do que tem. É assim, inteligência emocional não se tem. Inteligência emocional que é para te mostrar o que relacionamento interpessoal, importância da comunicação, não tem. Por que que quando às vezes eu vou dar e fazer entrevista com as pessoas elas não olham no meu olho? Elas, as pessoas têm medo. E medo. As pessoas, as pessoas, a grande maioria, a grande maioria, como Moisés, faz como Moisés. Que aí o que que acontece? Olha bem. Como Moisés, olha aqui ó. Na presença de Deus, tal, 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 parará, parará, parará. Eu sou teu Deus e tal. Aqui ó. Eu sou, disse mais. Seis, olha aqui ó. Disse mais. Eu sou o Deus de teu pai, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Olha bem. Nós por medo por fraqueza por falta de fé nós não conseguimos olhar para a face de Deus é isso que a gente tem que entender só que temer é respeito temer é respeitar é seguir princípio é reconhecer a autoridade de Deus na tua vida não é para você ter medo aqui, ó, medo, não, não, Deus vai me punir. Esse Deus que as pessoas pregam, que é um Deus que muitas pessoas matam em nome desse Deus, esse Deus é fantasioso, esse Deus está na cabeça desses ignorantes. Está na cabeça desses ignorantes. Isso é ignorante, o cara que faz um negócio desse. Isso é um ignorante. Temor é respeitar. É você reconhecer a autoridade de Deus sobre a tua vida. É isso. Não tem nada muito além do que isso aqui. Deus, ele quer ser seu amigo. Deus, ele quer te conduzir. Porque, veja bem, o tanto que Deus deu de lição, que se você for pegar hoje e for fazer toda essa leitura aqui, você vai ver que Deus vai contextualizando uma série de coisas aqui para Moisés porque Deus Deus convenceu Moisés de que ele tinha a capacidade de conduzir o povo porque Moisés virou para Deus e falou assim mas será senhor será que eu dou conta será que eles vão me ouvir aí Deus olhando para ele falou o Moisés, o, o Ricardo né o Marjorie, o, o Andréia o Jones deixa eu falar um negócio pra você aqui eu tô, eu tô mandando aí ele já virou a gola aqui ele já soltou logo a porrada eu tô mandando você fazer eu sei que você tem capacidade eu não tô te perguntando se você quer ou não não tô te perguntando se você quer ou não você vai fazer porque eu te preparei para você fazer. Eu vou te dar poderes a, a mais para você fazer. Mas você tem que se colocar à disposição. Você, você, você tem noção do que eu estou te falando aqui? Olha, olha. Eis-me aqui. Moisés, lembra disso. Eis-me aqui. Sobre o arbusto arbusto é local, espinhoso, aí o Senhor vem e Ele fala para você, olha só meu filho, eu sou Deus, olha o Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus do seu pai, Ele eis-me aqui, Ele já colocou-se em prontidão, agora Ele foi para o monte, Ele foi para o monte, você está indo para o monte? você está indo buscar se conectar com Deus você está indo em direção a Deus ou você está indo na direção daqu daqueles ídolos né? como Baal porque como Baal hoje tem um monte tem um monte com Baal como Baal são esses que falam assim olha, é, você vai ganhar milhões a minha fórmula Gente, não existe milagre sem que seja pelas mãos de Deus. Não existe milagre se não for pelas mãos de Deus. Se você está comprando mágica, se você acha que vai comprar uma fórmula e aquilo ali vai ser igual um passe de mágica e a sua vida vai transformar através daquilo, não, não vai. Você pode deixar de mão que não vai. Agora, se você for o monte ouvir se colocar à disposição do Senhor grandes coisas você irá fazer porque é desejo de Deus fazer com que você cresça é desejo de Deus que você cresça neste mesmo deserto em que você hoje está cuidando de pequenas coisas está iniciando um pequeno negócio é neste mesmo deserto, é neste mesmo local Que você vai fazer grandes coisas É neste mesmo local que você hoje, se você lidera você mesmo É neste mesmo local que você está sendo preparado e preparada Para liderar muitas pessoas Basta você confiar Basta você compreender que cozinhar, gente Você não tem que se preocupar com isso você tem que compreender que é muito mais, é o todo E eu já estou dizendo para vocês Daqui a uns dias Daqui a uns dias Vocês serão confrontados com algo que Em confeitaria no Brasil ninguém nunca viu Eu vou ensinar a vocês o que é gestão de uma confeitaria pra vocês entenderem como a coisa funciona Para você realmente explodir Para você realmente, aonde você estava tá, você crescer igual uma flecha like, Por quê? Porque todo mundo eu vejo hoje que tá querendo assim não vou ah vou ficar rico fazendo isso aqui ó o povo tá beleza tá não, não é isso aí isso aqui é o de menos isso aqui o Google hoje é o melhor confeiteiro que tem agora gestão de pessoas gestão do seu emocional entendimento produtividade você olhar para as pessoas identificar essas pessoas Aí entra muito no que o John está falando aqui dos membros e tal. Tudo isso tem um mecanismo. Agora, você tem que se colocar numa posição favorável. Hoje o Ricardo, todos os dias eu subo no monte. Todos os dias. É a primeira coisa que eu faço na hora que eu levanto. Que aí já entra. O que que acontece? Levantei, escovei meus dentes, eu vou para o monte. Aonde é o meu monte? No meu quarto. Quarto de guerra. Quarto de guerra. Aí o que, que vai acontecer nisso aqui? Eu vou pegar, eu vou me preparar, eu vou me conectar com Deus. Ou seja, para mim me conectar com Deus, eu tenho que ir para o monte. Agora, volta a dizer, gente, essa passagem aqui ela é fantástica. Ela é fantástica para nós, enquanto empreendedores. Porque aqui nós vamos compreender que é preciso ter fé. É preciso confiar. É preciso ter fé, é preciso confiar. É preciso ouvir. É preciso ouvir, cara. É preciso ouvir. É preciso você reconhecer que a tua casa já é terra santa. É preciso você reconhecer que a tua casa é terra santa. Às vezes você fica falando assim: "Se eu estivesse em outro lugar, a minha vida seria mais fácil". Você já ouviu isso? Você já pode ter dito isso. Você já pode ter dito isso. Eu só vou dar certo se eu for para outro lugar. Gente, não vá sozinho para outro lugar. Espere o Senhor te mostrar o caminho. Lembra, lembra, eu falei para vocês... Há uma semana atrás, na semana passada, salvo engano A história de Abraão e Ló Você é a bênção, a bênção está com você Quando você sabe que você é a bênção, você deixa o outro escolher Você não precisa ir lá com pressa, não. você não precisa ser afoito Abraão fez isso Abraão chegou na hora que foi separado de Ló Meu filho, escolha aí onde você quer Ló foi escolher. escolheu, Sodoma e Gomorra terra da perdição aí a história, o final dele você sabe aí o que que acontece Abraão pegou Abraão pegou aqui olhou pro alto Deus falou para Abraão olha levanta seus olhos, tá, o que que tem aqui na tua frente, olha pro oriente pro ocidente, pro norte, pro sul, pro leste pro oeste, o que que você tá vendo, um monte de terra beleza amigão essa, essa terra é que eu vou te dar Farei de ti uma grande nação, que ninguém na face da terra vai conseguir contar. Ou seja, veja bem, a palavra de Deus, ela se renova todos os dias na nossa vida, porque ela fala de destino e ela fala de futuro. A palavra de Deus fala de destino e de futuro o tempo inteiro. Então o que eu quero que você compreenda? Você já está na terra santa. Você já está no seu local de transformação agora. Você precisa agir. Você precisa se preparar para algo a maior. E você já deu o primeiro passo. Qual que foi o seu primeiro passo? Está aqui no café com empreendedores. Você já deu o primeiro passo. Você já está aqui. Agora é daqui para você compreender o seguinte. Não adianta você estar aqui, mas você não compreendeu o que eu tô querendo te mostrar. Porque se você quer uma receita de sucesso, não existe uma receita de sucesso. Você é o sucesso. Não existe receita de sucesso. Você é o sucesso. Você é a bênção. É isso que você tem que entender. Só que às vezes você está tão preocupado em viver o sonho dos outros e esquece de colocar em prática seus sonhos. Você está preocupado em viver o sonho da moça bonitinha da internet. Para! Acorda para a tua vida. Deus tem um chamado para cada um. É individual. A salvação é individual, gente. A salvação ela não é em bloco. Só Jesus fez a salvação em bloco. Que foi em massa. Agora nós... Nós temos que dar nossos frutos, nós temos que zelar do nosso tempo, nós temos que zelar da nossa casa. Faça da tua casa a terra santa, que ela é a terra santa. Gente, olha bem, se você visse um pastor falando isso, se você visse um padre falando isso, era completamente diferente. Mas eu sou um padeiro, eu sou um empresário, gente. Se eu um empresário, um confeiteiro que começou limpando a sadeira, que quebrou todos esses paradigmas... Está falando para você isso aqui... É para você ouvir, gente... É para você ouvir... Porque todas as vezes você vai para o culto... Você vai para a igreja... Deus fala com você... Mas você não dá tanto crédito... Porque você fala assim... Não, a profissão do padre é essa... A profissão do pastor... É, essa não é a minha profissão... Mas esse é o meu chamado... Por quê? Porque Deus também confiou a mim isso... Isso é que a pessoa tem que entender... Eu, por exemplo, eu tenho um monte de coisas que eu poderia estar fazendo. Lembra, eu tenho funcionário, eu tenho sócio, eu tenho cliente, eu tenho um monte de coisa, eu tenho uma empresa que ela está aberta exatamente nesse, nesse horário. Está iniciando o serviço. Só que eu tenho um compromisso. O meu propósito com Deus é muito maior. O meu propósito com Deus é o que Eu sempre disse isso, sempre tocou forte no meu coração. Eu quero treinar pessoas, eu quero transformar pessoas eu quero restituir famílias, eu quero restaurar famílias. Eu sempre falei isso para Deus. Não é à toa que com 15 anos eu entrei para seminário. Por quê? Porque aquilo já tocava muito forte no meu coração. Mas uma coisa eu compreendi, que não era para mim ser padre. Não era. Aí hoje eu compreendo isso também. Eu sei que Deus está me preparando para coisas muito maiores. Mas eu estou ouvindo. Eu vou para o monte. Eu vou meditar na Palavra eu vou estudar, eu tô aqui, eu tô com quatro livros aqui, eu fiz essa leitura, aí eu fui lá na antropologia, eu fui no dicionário bíblico, aqui ó, vocês entenderam o que eu tô falando, meu caderno com as anotações está aqui, minha bíblia está aqui, marca texto está aqui, dicionário bíblico está aqui, até caiu minha caneta aqui, então por exemplo, eu jamais, jamais Vou parar para fazer uma coisa para Deus de qualquer jeito Jamais As coisas que você for fazer para Deus Tem que ser sempre as melhores Porque ele vai te honrar em dobro Quando você começa a reconhecer Gente, eu falo isso com muita propriedade Porque Eu já vivi distante de Deus Eu já coloquei um monte de baal na minha vida eu coloquei um monte de baal na minha vida. Eu sei o que é você colocar Deus em segundo plano na tua vida. Eu sei o que é isso. Se eu estou hoje falando com você com autoridade de servo de Deus aqui através da palavra dele. Se eu me conecto com ele todos os dias. Se ele me ergue todos os dias para vir aqui falar, falar com vocês sobre a palavra de Deus. É porque é algo muito maior tem para nós porque isso aqui eu poderia deixar para os pastores, para aqueles que querem assumir o ministério deles só que eu tô assumindo o meu ministério eu dei o meu sim para Deus eu dei o meu sim só o senhor sabe os dias às vezes que os dias são maus eu tô na mesma terra que vocês estão eu tô no mesmo país que vocês estão as mesmas dificuldades que você tem eu tenho Lembrando que eu, nós abrimos uma empresa no dia 17 de setembro de 2020, dia 17 de setembro de 2020, no ápice da pandemia, tudo estava fechando, abriu um mês aquela explosão, buff, eu vi 90% da minha venda cair da noite para o dia, com a folha de quase 100 mil para pagar, salarial para pagar. Sabe o que é você montar uma vitrine, montar uma loja, deixar a loja montada e não entrar um cliente no dia? E ela tá lá, montada, montada. E eu lá na porta, apoiando meus colaboradores, falando para eles, olha, vai dar certo. Nós vamos passar. Isso faz parte do processo. Na descida da minha produção Eu tenho um São Miguel Arcanjo Lá na minha, na, na minha, na minha produção E aqui em casa eu tenho esse fenômeno Aqui, ó, o tamanho desse cara Esse cara é um fenômeno aí. aí o que que acontece Todos os dias Todos os dias Ninguém ninguém Entra ou sai da minha cozinha Sem passar debaixo do meu São Miguel Arcanjo Não tem jeito Na antiga loja era assim Nessa nova loja é assim Todos os negócios que eu eu bota a mão esse são Miguel ele vai comigo ali então naquele momento no ápice daquela pandemia ali aquele negócio todo a gente não queria mandar ninguém embora e não mandamos para se e não mandamos aí o que que acontece quando eu quando eu me deparei com aquela situação eu descendo para minha cozinha eu parei assim no degrau da minha escada e disse pra esse São Miguel falei, olha, deixa eu dizer um negócio pro senhor aqui ó. da mesma forma que você disse com voz de autoridade quem como Deus para Satanás da mesma forma que tu disse isso aí então agora eu vou dizer para você o seguinte se você foi lá, lá naquele lugar me buscar você agora, tu vai me honrar e tu vai lutar por mim, comigo porque eu preciso de ajuda Cara, eu vou dizer um negócio para vocês Isso é sobrenatural, tem coisa que eu até me arrepio Nessas coisas Passou-se, passou-se aquele dia Passou-se aquele dia Isso foi num dia de quarta-feira Salvo engano O final de semana O final de semana aconteceu algo extraordinário naquela loja Então, eu costumo dizer o seguinte Quando você também fala Com voz de autoridade O exército de Deus também te ouve então isso é uma coisa muito importante Nós temos que aprender também que nós temos autoridade Jesus veio e nos disse o seguinte Olha, se você tiver fé Se você confiar E você falar com autoridade Você irá fazer coisas muito maiores do que eu Se ele falou para Pedro Então isso é uma coisa muito importante que a gente tem que entender Deus, ele nos preparou para crescer, para prosperar Para a gente poder possuir Essa terra que emana leite e mel Só que você acha que essa terra É outro planeta? Você acha que é mudando Da sua, da sua casa Mudando a sua terra Você acha que é isso? Se só vai acontecer isso com você Se o Senhor te ordenar Hoje eu vejo Hoje eu vejo que quando eu tomei A decisão lá atrás de 2008 Vim para Brasília essa decisão não foi minha Não foi Foi Deus, por quê? Porque Deus quis que eu estivesse aqui em Brasília Não foi eu Porque Brasília seria o último lugar Em termos de gastronomia Que eu iria olhar, porque eu morava em Belo Horizonte BH é um, tem, um, tem um celeiro De grandes cozinheiros, de grandes confeiteiros São Paulo, estava pertinho Rio de Janeiro mas não O Senhor falou Não, é aqui Eu quero que você vá para um lugar Onde realmente De lá, de lá, desse lugar Neste lugar Você irá crescer Farei de ti um grande homem Farei da tua família e tal, tal, tal Irei mudar a tua vida Aqui É diferente Cada um tem um propósito Deus tem um propósito para cada um de nós o que, que é o propósito? É o sentido, é o nosso destino. Aí o que, que acontece? Gente, você não tem que se preocupar, não, em colocando na vista, não. Deus, olha pra mim aqui. Não, ele tá vendo. Deus é um GPS natural, ele vê as coisas de cima, ele não vê as coisas igual nós aqui. Ele não vê. A gente, que a nossa visão é limitada, mas Deus não. Você tá entendendo? Nós temos que mudar realmente, é dentro de nós, é, a nossa, é o nosso interior que tem que mudar. Eu falo que é o seguinte, você aceitar o que Deus tem para você no momento é uma coisa, você se acostumar é outra. Você aceitar passar pelo deserto é uma coisa, você se acostumar com o deserto é outra. Você tem que entender o seguinte, que você vai para o deserto para você ser transformado, para você ser preparado. Isso é igual uma quarentena, é isso que você tem que entender, é, é isso que as coisas funcionam. Se não for desse jeito, não é assim. Porque Tu acha que você abriu uma empresa? Tu acha que você abriu uma empresa? Tu não vai sair do deserto da noite para o dia? Pelo contrário, na hora que você abre a empresa, aí é que você entra no deserto de uma vez porque você vai se ver sozinho nas tomadas de decisão de uma empresa sempre você está sozinho por mais que você tenha uma liderança por mais que você tenha um conselheiro por mais que você tenha um monte de coisa no momento da decisão final a palavra ela é tua então é, é isso que as pessoas têm que compreender não, é, não espere você ter uma estrutura enorme para você se preparar não é assim você deve se preparar agora por que, que você tem que se preparar agora? porque na hora que você estiver diante das dificuldades você já tem a visão ampliada o erro da maioria das pessoas é, querer, é explodir de uma forma muito grande mas não tem a preparação para se manter de pé então, quando eu falo isso para vocês, eu falo com base de que? 15 anos de consultoria. 15 anos. Não é 15 dias. Eu vivo padaria há 20 anos, gente. Eu tenho uma empresa, rapaz, acorda. Eu tenho empresa. Eu tenho funcionário, eu lido com pessoas todos os dias. Sabe, assim, por exemplo, tem cliente que chega lá e reclama de um bolo. Fala que o bolo tá ruim. Ontem, por exemplo. Ontem, fala que todo dia tem uma história. Se eu vou parar para contar a história, todos os dias tem história. Bacanas para vocês entenderem. Veja bem. Estamos eu ontem lá, tá eu na loja, batendo as minhas massas lá com meus padeiros. Tinha saído de uma reunião já com a minha nutricionista pela manhã. Beleza. Tô lá conversando. Desce uma das atendentes com, a, com um bolo lá falando para mim, Ricardo. Uma cliente encomendou um bolo ontem. Ela gosta muito dos bolos daqui, mas ela esse bolo tá salgado. E eu tudo bem. Desce o bolo, desce o bolo, né? Aí tava lá o meu chefe da confeitaria e tá, tal. José, a Camila ontem tava de folga. José Veja bem, vamos experimentar. Peguei três gafos, chamei a nutricionista, chamei uma outra confeiteira, a Ana Carolina, que trabalha conosco também, chamei o José, falei, vamos, vamos experimentar. Experimentamos o bolo da menina. Beleza, experimentamos o bolo. Falei, José, vá lá no estoque, pega a mesma fatia que você vem, que a gente vende na vitrine. Beleza Falei, pessoal, toma uma água Lava a boca agora Experimenta essa fatia aqui Aí o pessoal experimentou Ricardo, está igual Falei, ponto É isso que eu queria que vocês compreendessem Aí elas Mas o que? Falei, a gente tem que ter discernimento Antes do julgamento Nós temos que ter entendimento Infelizmente Muitas das vezes, no início da venda, nós omitimos algumas informações. Esse bolo que nós trabalhamos aqui, ele é a versão original. A maioria das pessoas está acostumada a consumir. Ele é brasileirado, mais doce. Então, na concepção dela, estava ruim, estava estragado, mas não é o nosso padrão de trabalho. Mas... Se eu não tivesse esse discernimento, a confiança na minha equipe, a confiança nos meus processos, eu iria chegar lá dentro e falar José, tu tá fazendo merda dentro da confeitaria aqui. Então o pessoal voltou e aí eu disse, olha, a solução é, é muito simples. Você veja bem, olha... Mostre, fale para cliente experimentar Dê, espera experimentar Aí ela não quis experimentar aquele que nós experimentamos Tudo bem, tira um lado da vitrine Para ela experimentar Aí ela, de fato, está igual De fato, está igual né? As coisas aqui são muito boas né? Não quero, não quero Olha bem, isso eu achei de uma grandeza Não quero O meu dinheiro de volta Faça um voucher para mim E eu vou voltar, eu vou consumir Porque eu sou cliente da casa, ponto ou seja, muitas das vezes, você, por falta de entendimento, falta de buscar compreender, você acaba sendo a lenha na fogueira em vez seu extintor. O tempo inteiro, dentro de uma loja, dentro de uma empresa, você tem que estar preparado para solucionar problemas. E eu estou te preparando aqui no Café com Empreendedores para você ser um solucionador de problemas, para você ser um gestor de pessoas, para você ser um gestor de processos. Mediante a orientação do GPS natural chamado Deus, que vê as coisas de cima. Não adianta, coloca uma coisa na sua cabeça. Se alguma coisa está dando errado dentro da sua empresa, na grande maioria, 90% das vezes, não são as pessoas. Somos Nós. É a nossa liderança É a nossa forma de enxergar as coisas Por isso que eu digo que O que você menos tem que se preocupar É em executar a receita Porque qualquer pessoa executa a receita Porque a receita é um processo O segredo não é receita O segredo é entendimento do todo O segredo está em você conhecer Anota isso o segredo está em você conhecer o caminho do alimento dentro do seu negócio. É isso que você tem que entender. Então você tem que parar, você tem que refletir. Isso é poderoso demais, o que eu estou te falando aqui. Só que isso aqui, gente, não tem em curso. Isso aqui, que você não vai ver isso em curso. Você quer é a vivência. Agora, eu vou dizer um negócio para você: você não vai ver isso num curso. Você vai ver muito mais do que é isso no que eu vou te propor no próximo mês agora, eu se prepare, dia 9, eu acho, lá pro dia 9, é um negócio que você não tem que pensar, porque isso aqui é a vivência diária, isso aqui é prática, todos os dias, todos os dias, então, eu chego assim, cara, na loja, se eu ligar, agora eu, geralmente é ritualístico, eu saio da live, eu já ligo lá pro, pro meu colega lá, pro meu brother, Gustavo, Gustavo, como é que estão as coisas aí? Aí ele vai nos setores, ele vai me passando. Eu também tenho a câmera aqui no meu celular, eu vou vendo e tal. E aí o que, que acontece? Pessoas, pessoas precisam de pessoas para crescer. Antes, antes de você questionar, você tem que ensinar. Aí você vai falar assim, Ricardo. Mas e quando você fala, 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 fala e a pessoa não faz? Aí eu vou te dizer o seguinte, Jesus disse para Pedro... Pedro, você não tem que fazer nem 70 vezes 7, nem 7 vezes 70. O seu chamado é o quê? A falar. Você tem que falar, você tem que ensinar. Jesus o tempo inteiro ele está nos ensinando. O tempo inteiro Jesus está nos ensinando. Então, quando você compreende a pedagogia de Jesus... Você vai vendo assim, cara, peraí. Eu tenho que ser uma pessoa que, que seja um semeador. Você tem que ser um semeador. Porque quando você é um semeador, quando você semeia coisas boas na vida dos outros, Deus irá te recompensar com barras de ouro e prata. Porque Ele quer te honrar e é nessa vida. Amanhã, amanhã eu vou falar para vocês sobre o Salmo 23 numa outra ótica. Muito interessante sobre isso aí. Porque a gente tem que confiar Nós temos que compreender isso aqui Nós tem, tem que sair a gente também já vai terminando Porque essas aulas assim Que se eu não terminar também é, Eu não consigo Porque assim, se eu for ficar Eu vou ficar o dia inteiro aqui falando com vocês aqui. Não tem jeito Porque é tanta coisa Que eu começo a falar e tem que eu tenho que dividir Porque você fala assim Rapaz, eu olho para a palavra assim Ela vai clareando Fala isso, fala aquilo Aí eu falo, não, mas não dá porque é uma hora só, senão daqui a pouco aí já vai virar. Já passou de escola dominical. Eu falo que ó, já passou de escola dominical, já passou de catequese. Daqui a pouco vai virar é, é, é um culto, é um encontro, é qualquer outra coisa. Mas veja bem. Fato é, fato é. Lições dessa live de hoje é preciso confiar no primeiro, no mesmo, no mesmo deserto em que você está cuidando de pequenas coisas. Você irá fazer grandes coisas, né? Você precisa confiar em Deus e no seu poder. Olha bem, você está com o Moisés cuidando de ovelhas e Deus está te preparando para liderar e cuidar de pessoas, seja um ministério, seja uma empresa, né? Você precisa, olha bem, você precisa confiar que já está sobre a Terra Santa, você precisa confiar e acreditar que você já está na terra santa. Sua casa é a terra santa. Faça da tua casa um altar de adoração e confie no Senhor. Sarça ardente. Isso é que eu quero que você grave esta palavra hoje para você. Sarça ardente. O que é uma sarça ardente? É um arbusto, um pequeno arbusto espinhoso. Sobre esse arbusto... Deus repousou para falar com Moisés. O que isso representa? Num arbusto, numa sarça, um local de dificuldade, um local de sofrimento, um local de penúria, sobre, olha bem, sobre, aqui é a sarça, aqui é o local, sobre esse local, sobre uma chama de fogo, o Espírito de Deus repousou, sobre... Não veio de lado, não veio de frente, veio sobre e aquela luz cobriu. Fica essa mensagem para vocês e até amanhã no nosso Café com Empreendedores. beijo grande no coração de todos vocês, paz e bem e até amanhã se Deus quiser. Valeu, beijo grande, tchau, tchau.